0: The Minnesota-Skandinavian Ensemble spiller ekte norsk folkmusikk fra plerien i Midtvesten. Her er det Leonard Finseth, født 1911 i Drammen Township i Wisconsin, som spiller en skottisjk etter Alfred Storsven. Musikken var en viktig erendringsvei for de norske Amerika. Ikke bare på 1800-tallet, men til langt in i forrige århundre.
1: Det er et ord jeg som ikke leser. Anting julaften. Hvor er du nå? Det, ja. det er nubestemt.
0: En annen måte å holde kontakten med gamle landet på, var å skrive julebrevet fra Amerika. I
1: hvert fall julaften. Meeting? Meeting? Ja, det er det. Er meeting. Meeting. det er meeting, julaften. julaften. Eh, klockan to ja efter och jultre och aftenen ja. så för våre gaver, burn gaver. Burn. Ja, ja.
0: Ja. så barn gaver gaver Knut Jupedal på norsk utvandrermuseum har tagit fram en stor bunke amerikabreve fra arkivet de äldste er fra 1870-åren och akkurat dette vi nu läser i är från 1916
1: og vi er alle friske, er alle og, trives friske og
0: trives bra. Det var viktig å få frem. Her skriver man litt om vad de forskjellige har fått. For... Vi har
1: fire arbeidshester mm. og en Absolutt. fol, to, kyr, to kuer. Det er ikke og dårlig. Nogle fire nogle. arbeidshester og
0: en fol og to kuer og nogle yngre. Ja, det var ikke dårlig. Ja. Så han, han ledde bra. Han har gjort det veldig bra. Ja, han mm. heter Gordon, faktisk. kan har tatt mm -hmm. en... Han hadde tatt etter, altså gården, altså, har, mm. det var kanske det de kalte det. De hette jo sånne ting. Ja, han Huset faktisk... og
1: gården og sånn, det var ikke uvanlige navn. Ja, det var ikke det. De tok engelske navn av og til. Mm. Her, dette ble jo faktisk skrevet for Saskatchewan i Canada. Ja, det er det, ja.
0: Banyo og mandolin. Hele og trekkspill. All musikken i dette programmet spilles av etterkommere etter norske innvandrere i Wisconsin. Selve innspillingen ble gjort i 1973. Men nå skal vi nesten 100 år lenger tilbake. Jupedal har tatt fram brev som forteller om julefeiringen i det norske Amerika og hvordan de skriver hjem om høytiden i sitt nye hjemland. Her er et brev fra
1: 1886. «My dear brother, Søren, jeg skulle vel fortelle hvor det turde julen, og hvor ledes jeg lever. Jo, i vinter lever jeg hos en gammel, enlig, tøllebar bok fra Østerslidre. Jeg steller en team, parantes et par heste, og kjører og hugger litt ved for bord, altså i parentes mad, seng og hus.» Det er nok ikke stort å gjøre her, men så er det ikke bedre mand å være hos. Julen har gått alldeles ut med merket for meg. Alt jeg erindrer til den er at jeg spiste vaskrøt og sur mjølk til aftens om julaften. Det var første gang jeg fikk sånn koste en aften. Så ikke forstå at, at den mand jeg lever hos er så fattig at han ikke har andet til å spise. Nei, han er rik, han er rik den særlingen. Som sør sagt, julehelgen kom og gikk alldeles ut på merket for meg. Ikke var jeg i kirke, og av den grunnen at juledag eh, døde vår prest, Olav Stubb. Mm. Så det var en nok så kjedelig ja. ja, det var en som
0: altså arbeidet på en gård for en annen. Han var arbeidet for Kost og logi. Ja, og det var vel ikke så uvanlig egentlig. Det var en ganske vanlig situation i 1880-årene.
1: Helt alminnelig. Ja. Mm. Dette, dette å jobbe som han gjorde for en en kar for kost og det var en måte å komme inn i det amerikanske samfunnet. Lære seg å kjenne det området. Mm. De var jo nesten alltid ansatte hos en annen nordmann, som han her for en kar i fra Østerslidre. Mm. Og um, ja, det hadde med språk å gjøre blant annet, familiekjennskap og, og alt det, ja. 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 ja, at man følte seg, det var en mykere overgang, ikke sant, mm. og man ser det samme i dag for i Oslo, det er en grund til at uh, mange innvandrere bosetter seg i nærheten av hverandre. Mm. Og det vi også må huske her
0: i dette område i Wisconsin og også i Minneapolis og Minnesota-området, så var det jo mange andre folkegrupper, også enn selvfølgelig de norske og skandinaviske som kom. Det var tyskere, det var nedlendere og mange andre. Så det var ikke alltid, det var nok å kunne litt engelsk for å greie seg i innvandrermiljøet. Så det er vel også en grund, til at man kanske var i det det, det skandinaviske miljøet når man kom herfra.
1: Ja, det stemmer. Engelskene var jo så sin sak, men så er det alt det andre som, som du nevner. Ja. Men jeg har et brev om det også. Ja, akkurat. Ja. Her står det, Kjære, kjære farbroder, dette brevet er datert 17. desember 1881, altså skrevet ja. like før jul. Og det ja. står, ja. står på det helt til slutt, så det er gledelig jul og godt nyttår og eder alle. Leder alle. Ja. Men her står det altså, Kjære farbroder, ja. nå lakker jeg meg snart til den første juleferien som jeg skal oppleve i Amerika. Men man gjør ikke som meget av julefesten her som i Norge, hører jeg. De fleste holder vel opp med arbeidet første juledag, skulle jeg tro. Omtrent en månedstid siden opphørte høstarbeidet på landet, og jeg har den siste tid gått på engelsk skole her i byen. Men det er ikke så ganske snart at lære det engelske-amerikanske er meget slemmere, slemmere enn det jeg tenkte meg. Topp. Så där han sliter med språket. Ja, han, ja. han går på skola for att lära sig det. Ja. Och efter väl och mer efter hösten ja, det det ja. tiden, ja. det var svårt. Ja, han syns det. Ja. det. var svårt svårt. Ja, altså, dette med att altså,
0: skrive hem disse brevna. Det har ju en stor samling med Amerika brev här på mm. Utvandrarmuseet. Eh Mats skrev väl egentligen inte akkurat så väldigt ofte?
1: Eh uh, nej, um, det viser seg igjen og igjen. Du får, når, når du ser en, en serie med brev for samme familie, vilket vi har noen av, så kan du se at i forskningen så skriver de mange brev. Det kan være et brev faktisk hver måned, eller hver tredje måned, eller noe sånt. Men etterhvert så dabber det av. Og etterhvert, hvis det går mange år, så blir det gjerne til Søtberg et julekort. Men det der å sende julekort, det, det er viktig, i begge retninger. Det kan være at det går ett helt år uten et brev, men et julekort eller et eller annet sånt tid kommer alltid. Uh, det kan gjerne skrives sånn at det her liker opp under jul, for då sitter man faktisk i Amerika og tenker på de som er hjemme, og tänker på julen alltid der og der. Så skriver man brevet, og velvitende at det kommer fram etter jul, men då viser seg det at når, når det kommer fram så kan folk vite at vi satt og tenkte på dere ok, i Norge, sant? for det er jo datert her, som du ser. Ja. Så han har sittet og... Ja.
0: Og det at det, det er en så veldig fin håndskrift som vi var in på, det har vel også noe med det å gjøre også, at man viser at man gjør seg flid, det skal være et fint brev, man vet at dette kanske blir ett dokument nærmest i familien, som han ja. tar frem og leser for de besøkende som kommer mm. til, kanske det er et hjem til eller til der han har reist ut fra.
1: Vel, han skriver noen... jo kjære i hug kommet broder. Ja, det er til sin broder. Kjære, ofte, i hug kommet broder, du. Ja. Ja, ja nå er vi nettopp inne under jul, julen, og vi venter oss en velsignet og glad julefest. Må Herren, må herren la det, det lykkes. Vi akter at ha en liten juletrø mm -hmm. i vårt hus, og små julegaver i og med et lite program og, med mer, og sang. Ja, ja. Um, og en hyggelig sammen. Bærer vi også få Jesus med. «Ti juden, han er alt omsånds.» «Ti juden, han, ja, er ja. alt omsånds.»
0: ja. ja, så dette er en, selvfølgelig en kristenfamilie, skjønner du? Det er du? sånn. Bor de, i et, bor de i en by, disse som skriver dette brevet, tror du?
1: Jeg vet ikke. tror de bor ut på landet. De bor på landet, ja. ja. Men så er det neste setning som syns sagt. Ja, de sier at de har raka fisk. <laughs> Og... Jeg mig meg være så at jeg kunne nyte derav. också jeg kunde ønske at havet dere så at de kunne smage våre julekaker og andre gode ting. Men en ting mangler vi, den prektige primosten er nå uh, spist opp for lenge siden. Den var en stor gave for oss alle så lenge den varte. Men allting slut. slutt ja. <laughs> Det tyder altså på at de har fått en pakke fra Norge Dette her kanskje ja. Ja.
0: Og de har spist opp primosen Den synes de var god Ja, man skal ser si rakefisk
1: Og jeg synes, jeg tatt i betraktning hvor populær rakefisk er i dag at, det, at man her for nesten 100 år siden sier at han skulle like å smake det Det er litt interessant Ja, absolutt
0: som ligger her, og det er, nesten, det er nesten slik at det er litt høytidlig uh, å ta i dette brevet også, for man ser at det ligger sånn her som det har vært i, i konfolutten. Det har vært brettet, ser vi mm. to ganger rundt, og vi ser avtrykk etter
1: stempel her. Mm. Det dette brevet er det eneste som er tatt frem, det er fra februar, 17. februar, 1873. 1873, ja. Vi ser hvordan
0: blekket nå har blitt litt uh, fallmøtt, men... Uh, det er ett lite brev, det er som et lite av fireark som er brettet noen ganger, og som man da bretter ut, så får man høre historien om hvor den familien har det ja. i Amerika.
1: Jeg står og likeledes har du vel tilbrakt en mor som jul med dans og drikk, som den uh, pleier å sige. Jeg for min del kan heller ikke klage til å være på et så nytt sted. Riktig nok har vi ikke haft mer enn det, et ball tredje juledagsaften, men det var som eget morsomt. Vi danser det til klokken ni mm. dags morgen. Og litt senere så sier hun... Ja, for dette er en dame som skriver. Ja, dette er en jente. Mathilde heter hun. Kom og delta. Skal du se hvor friske halenguttene vi har her. De danser halengen, gjør rundkast og sprell. Eh, taget så det bare braker. Jeg ble rent forstrekket det første jeg syntes de måtte falle og brekke både armer og ben. Mm. De kunne danse halvinkast ah, ja. da. Det var vel da de kunne det, og også i Amerika, ser ja. vi her. Hun, denne dame her har vi litt historie om. Hun levde til 1894 og fikk familie og barn. Og, uh, på det tidspunktet hvor jeg det skriver dette så er hun cirka 20 år gammel. Hun en av de få um, ugifte kvinnene som da
0: reiste over etter det jeg kan forstå her da. Nei, Eller var hun gifte allerede da hun reiste? Tvert,
1: tvert imot, på den tiden her mm. så var de aller fleste jenter som reiste de var ugifte. Ja, det var de ja. Um, det viser seg at ca. 80% av alle de som reiste på den tiden, menn og kvinner, var ugifte. Mm. Vi var 65 og fremover til 1914. Mm. Men... Um, det er lite usikkert på det, fordi at veldig ofte så vil de oppdage at de reiser fra Norge ugift, og så kommer de straks etter de har kommet til Amerika og så er gifte. Og det kan tyde på at de, veldig ofte så reiser också i en gruppe, så det kan tyde på at de er en gutt og en jente som har gått øye til hverandre, som reiser sammen, og så blir de gift i Amerika. Eller de lærer hverandre å på veien eller noe sånt. Treffer hverandre på båten for den slags siden. For eksempel, ja. Men veldig ofte så reiser i grupper sammen fra samme grende. Og det er vel også ofte at
0: når de unge mennene reiser ut, at de kanskje da har lovd noen der hjemme at når jeg greier meg der borte, så skal jeg sende deg penger og du, vi kan gifte
1: oss her borte. Ja, det er, det er også sånn. Så det kan också være at de reiser til en forlovede eller en kjæreste. Og du vet, det vil ikke dukke opp i noen kilde, fordi det står aldri at de reiser for å treffe min kjæreste. Nei.
0: <laughs> Hvordan var, tror du, sagt, oppfatningen hjemme i Norge når disse brevene kom? Hvis vi tenker oss her i 1870-årene, så var det vel mange som tenkte på her hjemme å kanskje reise bort. og Kan du lese ut fra brevene at man, nær sagt, pynte litt på situasjonen, eller er det, eller er det mer blitt realistisk nå i 1870-1880-årene som vi har lest fra her
1: nå? Vel, altså de brevene som, som sendes, de... Blir det etterhvert nok så eh, si, slik en ord for pengene? Mm. Fordi alle i Amerika vet at det er i Norge som vil reise. Så hvis det er dårlige tider, så sier de det. De sier det ut. Det er dårlige tider, ikke reise. Mm. Eh, til tider så sier de også, jeg kunne tenkt å komme tilbake fra disse dårlige tider. Men hvis det er gode tider, så sier de gjerne også, nå må du komme. Ja? Mm. Ja, for det vi vet er jo at
0: i 1870-årene, 1880-årene og 90-årene, og særlig fremover mot Første verdenskrig så er det jo mange i Norge som reiser over for en kort periode, ja. og så kommer de tilbake igjen. Ja. De er kanskje i Amerika i en 3-4-5 år, bor som vi hører hos venner og kjente i en liten periode, så reiser de hjem til Norge
1: og kanskje mm. bort igjen. Ja, det, det regnes at ca. 20-25% av alle de som noensinne reiste fra Norge til Amerika kom tilbake til dette landet for godt. Mm. Og hvis man tar med alle de som reiste to eller tre gånger, så vil jeg tippe, uten at jeg har videre belegg for det, men jeg vil tippe at kanskje så mange som 40 prosent av alle som reiste fra Norge på et eller annet tidspunkt kom tilbake til hemlandet.
0: Og det er klart, man brakte med sig det tilbake til Norge, ikke bare oppspart kapital,
1: men også kanskje
0: ideer til å starte business, eller kjøpe ting, eller starte noe, eller så altså bringe med seg tanker og ideer som man kan vel si at det har betydd del for... For, for Norge faktisk i, i
1: årene fra rundt århundreskiftet 18-19. Ja, det, det er ikke tvil om det. Uh, det du kan se si at det er ting de har tatt med seg. Det ene er penger, og ganske mye penger også når det tenker etter. Uh, det andre er at de har tatt med seg gjenstander. Um, for eksempel i, bort på Vestlandet, der jeg er fra det første poengsmotor, kommer allerede i 1916 fra Amerika. Uh, de tar med seg... Um, arbeidsredskap, de tar med seg nye tanker. Kanskje særlig dette
0: med tiltaksspirt og sette i gang ja. ting og så videre.
1: Og de, også, de tar med seg det som jeg har kalt et annet verdensbilde, en ny måte se verdenen på. Den, det er ganske så viktig og det ser i de selv om seg selv at de er mindre tradisjonsbundne de som har kommet hjem og vi har intervjuet dem. De som har kommet hjem som vi har intervjuet, de sier det at de har mindre tradisjonsbundet, de har mer tiltakslysten. Men det som er viktig er at deres naboer, som aldri har reist ut, sier det samme. De som kom hjem er mer tiltakslysten, mindre tradisjonsbundet, og så videre, og så videre, og så videre. Og en av de beste interessante, i så måte som jeg har vært borte, var en mann fra Vestlandet som jeg intervjuet, som sa, jeg spurte han, om han hadde endret seg da han var i Amerika. Og så sa han, ja, når kom hem, så tog jeg ikke av meg hatten for presten mer. Han, og i den ene setningen så ligger det en sosial revolusjon. Et tusen års kristendom, rett ut gjennom vinduet, og forholdet mellom øvrigheter, representer presten, og en vanlig person, som etter gammelt skal stige av veien og presten kjører forbi, ta av seg hatten. Men, han, Men i utvandrerenes Amerika så hadde han lært seg at den vær er sin egen lykkesmed. Ja, og prester er ikke bedre en andre. Så han tok ikke av seg hatten for presten mer. En kortsetning og en hel sosial revolusjon.
0: Jeg tar ikke av hatten for presten
1: mer. Ja. Den, den der synes jeg er meget, meget viktig. Når man tenker i den hjemvendte.
0: Her står vi foran noe som må sies så være en veldig klassisk og vakker bygning. Her den står nå og ut utover mjøsa, men den skulle jo egentlig se ut over de store bygdene i det norske Amerika.
1: Ja, så denne kirka her, det er, den heter oppgrunnen i den, Oak Ridge Church, og det er en liten norsk by. Norsk-amerikansk by heter Houston i Minnesota, en i sørøstlig spissen av Minnesota. Den lille hvite trekirken på prærien er dette? Ja, det er det. Enda det sto, Oak Ridge betyr Eikås, ja. og den sto på en liten åsvig der, der borte. Det skal jo også det, for den skal ses fra store mm. områder ute på prærien. Og um, den ble bygd i 1896 uh, i utgangspunkt av åtte familier som fant... Uh, litt for langt unna når de måtte ta hest og kjær vinterstid til den kirken i de sokkne til. Så de byggde denne her, og etterhvert bygde han på han og utvidede han noe. Og uh, in, så ble menigheten lagt ned i 1967. Det var ikke nok folk, men kirken sto til vi fikk overtatt eiendomsretten i 1992. Så begynte vi å ta den i 1994, og vi brukte 10 år på å få den ned, få en over få en opp igjen. Og den ble da vigslet som den norske utvandringens minnetkirke her i august 2002. Ja. Og nå står vi og ser på
0: ikke egentlig en kopi, men faktisk den, den egentlige kirken ja. er som er tatt ned. Dette er ikke noe kopi her. Og, og det er spennende å vite at de første utvandrerne, de kunne samle seg her til for eksempel en julegudstjeneste ja. i og prærien, hadde han sagt, og møtes her, kanskje
1: både i ja, hele det skandinaviske miljøet? Ja, det kunne de. Nå, nå er det denne kirken her, den var for et bestemt område, og, og de nordmennene, de var väldigt flinke til å drive med religiös krangel i Amerika, så de hadde dessverre sin sinode. Mm. Så denne her var den norske synoden der borte, og det var da dette distriktet, ja, la oss inn en ti kilometer i hver retning fra denne kirken, hvor de norske så kom. Ja, går vi inn. her kommer vi inn og her står det ute i våpen her, The
0: Oak Ridge Lutheran Church ja. så står historien der om hvordan denne kirken er
1: flyttet ja, dette her dette her er faktisk mine taler til de som hjalp oss med å få kirken over to, spesielt to uh, uh, O.J. og Pat Thompson fra, som er norsk etter det fra Biri faktisk ja, Biria, det er jo ikke så langt her, sant? Nei, for de bor nå i Mason City, Iowa og de ga oss penger til dette prosjektet og likeledes denne her, ja. Ralph Engelstad som var... De er Stange, står det? Ja, han, han, hans familie kom fra Ingsaker, Stange og Vang Han døde her for et par år siden og han hadde da eidet to kasinoer i Las Vegas og han var miljardær så han ga oss en del penger til gjennreisingen av den kirken. Altså
0: en familie som utvandrer fra Hamar, står det her, i juni i 1882, som slo sig ned ved Thief River i Minnesota,
1: mm.
0: ender opp som kasinoveire i Vegas denne familien og han, gir pengene til å flytte det. kirken hit til ja, utvandremuseet. Ja. For en
1: historie. Eh ja, men han han Engels hade köpt bort i North Dakota för att han han byggde en, en hockeyarena i University of North Dakota til 800 millioner dollar. Så det var 6-700 miljoner. Ja, så han hade liksom som vi säger han hade saltmaten. Ja.
0: det er et uh, veldig rart syn dette her i Jupedal og hvis det var her å se utover en, uh, en blanding av ett moderne landskap med den nye E6'en bak oss her og uh, disse gamle bygningene fra det amerikanske uh, området rundt Wisconsin, Minnesota og dette området som emigrantene kom til det, det er en uh, helt otrolig spesiell uh, blanding og det er uh, en liten bygd, uh, utvandrerbygd som ligger her
1: Ja det er det, og uh... Men det er sagt, som må också også si at hensikten med dette museet var aldrig aldri å så, å så samle hus bare for at vi skal ha hus. Tanken er det at disse bygningene illustrerer en del av den norske historien. Altså det er ikke bare amerikansk dette her, det er faktisk en del av den norske historien. Og ikke er utmaningen over, ikke gikk han bare til Amerika. Den gikk mange andre steder också. Og det er som sagt en del av vår egen historie. Så vi bruker dette her for å fortelle den historien.
0: Så kan det kanskje være litt tankevekkende å komme hit og se på hvordan de norske som reiste ut i verden prøvde å greie seg. For nå i dag så har jo Norge blitt et mottakerland for innvandrere fra andre steder.
1: Ja, det er det. Men man jeg synes når man begynner å tenke i de banene så burde man alltid ha i mente at den ene er utvandrer er den andre innvandrerer og de store trekk i innvandringen det å vandre fra et land til et annet de store trekk det samme uansett når du reiser eller hvor du reiser fra eller reiser til altså for eksempel det å finne seg til rette med en jobb finne, lære språket, lære et nytt kultur eh, treffe andre landsmenn som vi har reist før og hjelpe andre så kommer etter kontakt med heimlandet sende penger hjem i kriser reise tilbake på besøk holde kontakt med slektene alt det der er der alle de tingene er det samme sett hvor du er eller hvor du kommer ifra og når du reiser. Detaljene er annerledes. En nordmann reser på grunn av at han vil ha bedre lønn for sitt strev i 1880. En østeuropæ reser i 1990 på grunn av krig. Sant? Men når de en gang har kommet til et nytt land og skal være der en stund, så dukker allt dette her opp igjen. Til og med det religiøse. Vi tror i dag at... Ja, mye krangel i verden og særlig i Nordbøles for eksempel, man kan lese i avisen om om det så skjer i den av til och bland en muslimsk miljö i Oslo. Men de norske her, de hadde også sine prester som nektet for eksempel gifte måld utenfor den lutherske tro. De hadde også en kirke som sa at en en retning i kirken var borte så sa at, til og med etter den amerikanske ganske borgerkrigen att slaveriet var ikke mot Guds ord. Det var en utting, men det var ikke mot Guds ord. Altså i det, i det
0: skandinaviske og norske migrantmiljøet i USA. Ja, ja. Så, i USA,
1: jo. Ja, ja. så det, det, som jeg sier, de store trekkene, det er de samme. Detaljerne er annerledes i hver generasjon og hvert folk, folkeslag, for å si det slik. Men det alltid synes det at av alle lander i Europa, så burde Norge være det landet som hadde mest forståelse for ut, innvandring. Fordi dette landet her, som er, som er det landet i Europa, så er som Irland, så hadde procentvis de fleste utvandrere. Alle har en onkel i Amerika. Alle har satt en utvandrer i familien. Og det vil vi kanskje ha i mente nå til dags. Altså.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.